0: Wirtschaft, der Podcast mit Manuel Koch. Der Bitcoin ist zuletzt etwas ins Stocken geraten, der Ether aber hingegen kräftig gestiegen. Woran liegt das? Das besprechen wir heute beim IG Trading Talk und zugeschaltet aus Frankfurt ist mir der Krypto-Experte Timo Emden. Timo, grüß dich.
1: Hi Manuel, ich grüße dich.
0: Timo, nach der fulminanten Entwicklung des Bitcoins in den letzten Monaten ist jetzt erstmal so ein bisschen stabile Seitenlage. Woran liegt das?
1: Ja, die Luft ist etwas raus, das kann man schon so sagen. Wir konsolidieren nach wie vor auf ja wirklich sonderbar hohem Terrain und haben uns etwas verabschiedet von dem Allzeithoch. Bei around about 65.000 Dollar liegen jetzt auch ja schon ein paar Tausend eben deutlich darunter. Und das liegt durchaus daran, dass wir ja ein forciertes Interesse eben sehen an sogenannten Altcoins. Also die Masse springt eher auf Assets aus den hinteren Reihen auf und die ganz große Kursdynamik eben beim Bitcoin, die ja, die ist vielleicht auch etwas zuletzt, ähm, wie soll ich sagen, überhitzt, ja, so dass man hier auch weiterhin jetzt über mehrere Tage, vielleicht auch Wochen erstmal durchatmet. Und was eben auch fehlt, ist, dass die ganz großen Neuigkeiten, sprich neue fundamentale Nachrichten auch erstmal ausgeblieben sind. Und wir hatten jetzt auch vor zwei Wochen eben einen signifikanten Rücksetzer von stellenweise bis zu 25 Prozent gesehen. Und das hängt Anlegern irgendwie immer noch spürbar in den Knochen.
0: Ja, und Anregungen haben auch immer wieder Unternehmen gegeben, die Bitcoin zum Beispiel auch als Zahlungsmittel dann akzeptiert haben. So ist jetzt auch im Gespräch, dass der Online-Marktplatz Ebay Bitcoin und andere Zahlungsmittel, Coins als Zahlungsmittel nehmen könnte. Was würde das dann für die Branche bedeuten?
1: Ja, das wäre auch ein Riesenschritt definitiv. Die Pläne sind allerdings hier noch nicht konkret. Man überlegt eben auch weitere Bezahlmittel zu akzeptieren, neben Bekannten wie beispielsweise Apple Pay, also auch hier möglicherweise Kryptowährungen. Und hier liegt die Betonung eben auf Kryptowährungen, beispielsweise Bitcoin oder auch eben Ether, vielleicht auch Litecoin. Man darf nicht vergessen, woher kommt Ebay? Auch hier gab es natürlich damals ja die, ähm, den Zusammenschluss natürlich, der ähm, wieder beendet worden ist, aber mit Paypal, mit dem Bezahldienst Paypal. Man hat ja damals noch zusammengehört im Jahr 2013, 2014 und wie wir alle wissen, Paypal hat hier ja schon bereits im Oktober 2020 angekündigt, dass man eben das Bezahlen, Halten, Verkauf von Kryptowährungen hier möglich machen möchte. Also etwas anderes, als Ebay es vorhat. Ebay möchte ja möglicherweise hier die Kryptowährung eben als Bezahlmittel akzeptieren und man wird wahrscheinlich einen ähnlichen Weg gehen, wie Tesla es getan hat, der E-Autobauer Tesla, welcher eben ja bereits das Bezahlen mit Bitcoin möglich gemacht hat, also den eigenen Tesla mit der Kryptowährung kaufen zu können. Und das generell, eBay ist ein wirklich äh, großes Haus rund um den Globus. Und ich denke, dass wir hier vor allen Dingen einen weiteren wichtigen, signifikanten Schritt in Richtung Mainstream-Akzeptanz gehen könnten.
0: Sind denn solche Bezahlmöglichkeiten nicht eher gut für diese Plattformen wie eBay oder Tesla? Denn wenn Anleger jetzt mit ihrem Bitcoin zahlen, müsste man ja eigentlich davon ausgehen, dass sie nicht so dran glauben, dass es in der Zukunft weiter nach oben geht, oder?
1: Ja, grundsätzlich schon. Also die eigentliche Thematik, der Hauptkern wird hier sein, dass man sich natürlich ähm, dem ja, forcierten Interesse der Kryptowährung hier widmen wird, öffnen muss, auch für neue Technologien. Grundsätzlich schließt es eine ja das andere nicht aus, also dass der Kurs hier weiter steigt oder eben auch fällt. Das wird Ebay wahrscheinlich relativ egal sein, denn ja wie genau Ebay es machen wird am Ende des Tages, wissen wir heute noch nicht, aber vermutlich wird Ebay dann eben auch die Kryptogelder sofort, wahrscheinlich mit einer kleinen Gebühr, dann in fiat wieder umtauschen, kann ich mir vorstellen. Also nicht in Kryptowährungen dann halten, wie beispielsweise Tesla es tut. Und ja, hier stochert man noch so etwas im Nebel, aber wie ich eben schon sagte, es ist einfach ein Schritt Richtung Mainstream-Akzeptanz, also auch in puncto Mittel, Denn wenn man sich mal selbst und ehrlich fragt, wo können wir heute mit Kryptowährungen handeln beziehungsweise mit Kryptowährungen bezahlen vielmehr, ist das relativ überschaubar.
0: Gut, lief es zuletzt für Ether. Nun hat Ether eine, ja, die, die Marke die Schwelle von 400 Milliarden Dollar überschritten. Der Bitcoin ist noch ungefähr dreimal so hoch bewertet. Hat Ether denn vielleicht das Potenzial, den Bitcoin sogar zu überholen?
1: Ja, gut, Theorie und Praxis klaffen ja doch durchaus immer wieder auseinander, wie man so schön sagt. Und das trifft, glaube ich, auch ganz gut zu, eben bei Bitcoin versus Ether. Und wir dürfen nicht vergessen, der Bitcoin hat hier auch aus Marketingtechnischer Sicht schon einen großen Vorteil, denn er ist die erste bzw. die größte und bekannteste Kryptowährung, das dürfen wir nicht vergessen. Und ISA ist eben ja die zweitgrößte aktuell und das ist ein Marketinggrund, der immer irgendwie ja mitschwingt bei Anlegern. Ja, viele Anleger oder eben auch vor allen Dingen private Adressen, die setzen sogar Bitcoin mit Kryptowährung synonym und das wird wahrscheinlich auch noch eine lange Zeit so bleiben. Also ISA ist wahrscheinlich hier gar nicht ähm, bekannt vor diesem Hintergrund. Und was man auch nicht vergessen darf, Bitcoin bzw. die BTC-Einheit fungiert hier natürlich auch als Tauschmittel. Sprich, wenn ich privat eben Fiat-Gelder wie beispielsweise den Euro auf eine Kryptobörse sende, werde ich diese Fiat-Gelder wahrscheinlich erstmal in BTC umwandeln, um weitere Geschäfte tätigen zu können. Und hier macht natürlich der Bitcoin auch einen sehr, sehr großen Teil aus. Und allein deswegen hat er hier schon einen, sage ich mal, Pioniervorteil. Und ob er ihn überholen kann, ich würde sagen, theoretisch ja, praktisch müsste man durchaus ein Fragezeichen heransetzen. Ich glaube, dass aber vor allen Dingen jetzt in den kommenden Monaten oder auch Jahren Isa hier angesichts der oder angesichts des praktischen Nutzens definitiv den Bitcoin sehr, sehr stark auf die Pelle rücken kann.
0: Und welche Chancen und Risiken siehst du für diesen Ethereum-Boom? Was gibt es da Besonderes?
1: Ja, wenn man sich die Frage stellt, was sind hier vor allen Dingen signifikante Treiber? Natürlich ist hier auch immer wieder die Rede von einer sogenannten Altcoin-Season. Ja, wir sehen das an der sogenannten Bitcoin-Dominanz, welche das Verhältnis ausdrückt zwischen dem Bitcoin und allen anderen Altcoins, also allen Währungen, die nicht Bitcoin heißen. Dies mittlerweile auf einem Niveau bei ja, Mitte 2018 und vor allen Dingen unter 45 Prozent, was hier natürlich ein großes Indiz für eine mögliche Altcoin Season Alcoin darstellen kann. Und es sind vor allem Themen treiber wie beispielsweise DeFi, ja, also hier eine Abkürzung für Decentralized Finance, welches sich hierbei auf ein Ökosystem bezieht von Finanzanwendungen auf Basis der Blockchain Technologie oder eben sogenannten NFTs non fungible Token, ja, welche hier nicht austauschbare Token repräsentieren und ein Asset einzigartig machen können. Ja, auch hier kann man Anwendungsfälle sehen, beispielsweise von Sammelkarten bis hin zu virtuellen Welten oder eben auch ganz klassisch Kryptokunst. Und auch hier basiert sehr, sehr viel eben auf Ethereum, auf der Ethereum Blockchain, welche natürlich auch ja, hohe Risiken, wie du es eben sagtest, hohe Risiken natürlich auch impliziert. Denn sollten diese Themen irgendwann mal nachlassen und an Interesse verlieren, glaube ich, dass auch hier Ethereum bzw. Ethereum-Blockchain dann auch sehr, sehr kräftig leiden kann, respektive der Wert, also Ether, dann vermutlich auch hier höhere kurs aufweisen könnte.
0: Für dich so generell gehören Kryptowährungen wie Bitcoin und Ether momentan zumindest zu einem kleinen Prozentsatz ins Depot?
1: Ja, auch hier ist wieder das Stichwort Diversifikation ist Trumpf, ganz eindeutig. Auch hier kann man natürlich ein wenig rumspielen. Ja, ich nenne mal vielleicht 5 oder auch 10 Prozent des Gesamtportfolios. Aber auch hier wieder Stichwort diversifizieren. Also innerhalb dieser 5 bis 10 Prozent dann nochmal diversifizieren. Das Risiko auch sehr, sehr gering halten. Grundsätzlich sollte man als Anleger immer, vor allem bei Kryptowährungen, mit einem Totalverlust rechnen. Wir haben es hier mit einer hochriskanten, hochvolatilen Anlageklasse zu tun. Das darf man nicht vergessen, auch wenn die Volatilität zuletzt etwas wieder zurückgegangen ist. Ganz eindeutig aber, wir müssen uns immer wieder klarmachen, die Anlageklasse ist nicht vollständig reguliert. Und wir haben letztendlich auch immer, wie ich schon sagte, das Risiko des Totalverlusts. Grundsätzlich aber für mutige Anleger, für spekulative Adressen, kann man hier durchaus mit dem ein oder anderen Engagement wie
0: Sagt der Krypto-Experte Timo Emden. Timo, vielen Dank nach Frankfurt für diese Einblicke. Ich danke dir. Und Ihnen und euch, liebe Zuschauer, vielen Dank fürs Interesse. Das war der IG Trading Talk für diese Woche. Mehr Infos gibt es auch auf IG.com. Alles Gute und bis zum nächsten Mal.